0: Deixa eu arrumar meu vídeo aqui. Como é que estão vocês? Estou aqui eu e o Patrick hoje. Estamos aqui sentadinhos para começar o Fábio. 520 já. tá indo rápido. E como é que estão as coisas? Como é que está seu domingão aí? Na parte de... dia ah, tá meio pesado. Tá, tá tranquilo. É domingo. Domingo agora à tarde a tendência é pesar. A energia pesa. uma uma certa... Mesmo que você... eu estando de férias que eu estou. Eu sinto a energia forte do domingo. Que ela é desagradável. Eu não vou trabalhar amanhã. E sinto aquela coisa com... Pesada assim, agunhada, uma melancolia no ar Fortíssima Bom, deixa eu contar um relato bem rápido Um feedback do WhatsApp astral Eu tenho mandado direto, todo dia, todo dia não Mas pelo menos, eventualmente, digamos assim Eu mando o um WhatsApp astral para minha mãe E aí mãe, como é que estão as coisas aí? O que, que é o WhatsApp astral? Eu descobri que, e claro que funciona Mas que você, mandando mensagens positivas, suaves Como se fosse um áudio alguém, eu chamo o WhatsApp porque eu imagino o WhatsApp, a pessoa recebe na hora, principalmente se você mandar calmamente, e foi bem interessante, infelizmente eu não lembro de muita coisa, eu lembro que eu estava na frente da minha mãe, tá? super lúcido essa noite, super lúcido, tão lúcido que eu falei, mãe, a senhora lembra dos WhatsApp que eu estou mandando para você, das mensagens, ela lembro. Ela, ela falou, mas você está pegando todos, ela falou, um especificamente eu estava ouvindo, na exata hora que você falava, eu ouvia, quer dizer, ela estava online na hora, não era só um áudio que chegava na hora, enquanto eu falava, ela ouvia na mesma hora lá, os outros, parece que eu entendi que ela captou posteriormente, como se você tivesse pego um recado depois, um especificamente ela ouviu na hora, então tá aqui mais um feedback de como funciona você mandar um áudio para pessoas que desencarnaram. Um áudio legal. E os áudios que eu mando são tudo legais, né? É, são, assim, calmos tal. E vamos lá. Vou começar aqui só dando esse feedback para você fazer isso. Não se esqueça disso. Quando você quiser mandar uma mensagem para alguém, manda mensagem leve, positiva. Como se imaginando que alguém estivesse com o celular na mão em algum lugar. E a pessoa vai dar o play. Que áudio ela vai ouvir? Porra, que legal, velho. Porra, Sabe, a sensação de você deixar alguém em paz, tranquilo, uma mensagem é, até baseada na. Não aquela mensagem. Oh, funcional, calma. Isso, essa mensagem ela rompe barreiras do umbral e chega. E chega online. Foi muito legal essa, esse feedback que eu tive. Bom, o The Philosopher pergunta aqui, Paulo, como está seu umbralzão? Aqui eu já falei, comecei falando disso aí, que é, tá um, um domingo, né? Você sente aquela energia forte e. e e hoje não é um domingo de sol aqui, então, peraí, deixa eu ajeitar mais aqui, pronto. Não é um domingo de sol, por esse motivo, cria também uma sensação estranha, assim, de... Não, não, de... eu gosto, apesar de eu gostar, não tá chovendo. Deixa eu arrumar, eu tô tentando arrumar minha câmera aqui, mas tá ruim. Então fica uma energia um pouquinho mais forte, é, eu já tô sentindo essa energia mais forte, não sei vocês aí, tá? Mas eu já sinto, não sei se que sentir alguma coisa, amigo, mas não, tem uma melancolia, assim, você não está sentindo no sentido energético. A maioria das pessoas insensíveis sente pelo menos uma sensação estranha, tá? Camila pergunta se a gente está aí Mais ou menos, vou, Camila, comer um abacaxi agora a pouco. A minha pergunta é o seguinte, ter sonhos em que visito lugares recorrentes, que já estive em vários outros sonhos, pode ser um forte sinal que eu estou indo para lugares repetidos no plano astral, porém sem lucidez? Pode ser isso, ou pode ser alguma informação, um acesso ao seu inconsciente. O inconsciente ele, ele dá aviso pra gente, o The Philosopher, ele, ele, ele avisa pra você, ele, 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 ele tem avisos inclusive no, quando você, você perde a consciência, e você tem que analisar que tipo de aviso é esse, Por é que você está vendo em determinado lugar, às vezes é assim, aquilo que está dentro de você, é muito comum que você tenha sonhos em casas que você viveu na infância, ou lugares que você passou, que te marcaram, entendeu? Isso fica armazenado nesse inconsciente. Principalmente quem tem memória é, de imagem. A, a forma que a pessoa grava situações é sempre em um lugar. Você lembra de uma situação, de, um lugar, de uma coisa sempre baseada em um determinado ambiente. Isso é um tipo específico de inteligência, tá? Você ainda vai ter mais isso do que o normal. E fora isso, pode ser também você fora do corpo, dentro das suas ações de inconsciente. É, estando num local ou sendo levado para esse local por causa do seu contato com esse lugar. Tá? Então, o time tá, tem isso também. É, pode ser, no mínimo, um mínimo, forte sinal de que é algo que você tem que analisar sua inconsciência. Dê uma analisada, verifica se tem alguma coisa. O máximo, não é nem negativo nem positivo. É uma ligação que você possui com o lugar que você está indo. Então, é isso que eu penso. Eu, muitas vezes eu tenho sonhos é onde eu cresci, lá na casa. Na, na, eu sempre vou que ali vai ficar sempre para dentro de mim, sempre. E é, isso, isso vai ficar com você pelo resto da vida, depende da situação Nego não colabora? Pergunta aqui É fogo, né Patrícia? Tem uma dúvida Quando desencarnamos Nossa alma lembra de todas as vidas que já teve? Gratidão é fogo. Minha mãe vai ouvir isso, bom Eu vou mandar um WhatsApp astral para minha mãe falando que tem um nego que botou nego não colabora como nome e ela vai ficar com raiva de mim foi você que contou, não foi? a culpa dela ser minha ainda é... bom, quando a gente desencarna não necessariamente você vai lembrar de todas as suas vidas você pode, vai depender de vários fatores de seu nível consciencial e da sua preparação, por exemplo se você não consegue mal passar por essa vida e quer esquecer coisas que aconteceram, traumas e situações, você não é, vai ter maturidade para lembrar de vidas passadas. Naturalmente, existe um processo magnético que faz você lembrar-se ou não. Às vezes, ele é natural, às vezes, é induzido. Então, Carlos, quer dizer que um espírito pode fazer o lembrar? Os mentores podem, de repente, conseguir fazer você se lembrar, abrir certos pontos na sua mente. Também pode ser que a sua própria maturidade, não, a natureza é sábia, não permita que isso aconteça, para que você também não sofra reações Imagine que você tem coisas a serem passadas Você vai lembrar da necessidade quando, Do que é necessário para você Nem todos os espíritos Lembram de vidas anteriores ao desencarnar Às vezes ele lembra de, dessa Um resquício da, da erraticidade Quer dizer, do período intermissivo anterior A vida que ele teve é, Quer dizer, antes do, do último encarno Ele também teve um período intermissivo Antes dessa encarnação que Ele última. Ele acaba de desencarnar Saulo acaba de desencarnar Chega no astral eu lembro dessa vida, de todas as ações dela Lembro da preparação dessa vida Que eu não consigo lembrar aqui E posso não lembrar da última vida Antes disso E nem da, 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 da Preparação da outra Até porque, partindo do princípio da, De que eu posso nem ter nascido aqui nesse planeta Nas últimas duas vidas Então, esse procedimento de rememoração Ele é muito relativo Assim como o corpo físico aqui Só estou fazendo aqui uma possibilidade aqui. Agora eu vou entrar na, na viagem aqui Assim como o corpo físico tem dificuldade de processar as experiências do astral, pode ser que o astral tenha dificuldade de rememorar as experiências, estando dentro do corpo astral, magneticamente de planetas distantes daqui, ou as vivências que você teve lá. Está tá em você as experiências, os códigos, os aprendizados, de forma a, pre a sua presença energética, a assinatura psíquica, mas você não traz a rememoração. É a mesma coisa aqui. O fato de eu não lembrar, nego não colabora das minhas experiências passadas, não quer dizer que não esteja aqui comigo agora, tá? Então vai estar comigo aqui a minha presença, as coisas erradas que eu fiz, as, o, a, tudo que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu chegar na próxima vida, chego lá como bebê, vai estar lá comigo, todos esses fax que eu gravei, meu contato que eu tive com meus irmãos, minha passagem pela vida, minha natural... É, é, assinatura do que eu fiz aqui, os karmas que eu tive e as ações positivas que das minhas ações também estarão comigo lá. Então vai estar assinado na minha aura a média do que eu fui aqui, do que eu fui antes, do que eu vou ser depois aqui do desencarne e a chegada da vida do lado de lá. Então é a mesma coisa. O fato de você não lembrar, isso é muito importante, tá? Não quer dizer que você não seja todo o acúmulo magnético assinado psiquicamente em você na sua presença, uma pessoa que consiga fazer uma leitura de aura ela vai ser, ou, ou mesmo não sentindo, ela vai sentir o negatividade ou a positividade da sua aura, da sua presença, de acordo com a média do que você tem sido nos, nas últimas vidas, incluindo os momentos do mundo espiritual, tá? Então é muito importante você parar de se preocupar com o que você está lembrando tá e, parar, e observar mais como você está vibrando porque aí, você não, independente de qualquer coisa, você vai saber, é até melhor não lembrar. Que boa coisa já não vai ser, tá? Deixando inconsciente mesmo. Ainda que a gente não consiga processar lucidamente, tá? Deixando inconsciente. O Flávio Dutra pergunta aqui pra gente. Aqui. Gostaria de perguntar sobre personalidades múltiplas. O fato de reencarnarmos em diferentes situações, em diferentes lugares durante o nosso processo de evolução é possível que uma encarnação, uma das nossas personalidades vividas naquela época, a pergunta é muito próxima, né? Posso estar conosco nessa encarnação, atuando talvez como uma personalidade mentora, ou em casos mais graves como uma personalidade de desequilíbrio? Sim, com certeza, eu acabei de falar disso aqui. Por isso, digo isso porque você já ouviu falar sobre a apometria praticada pelo psicoterapeuta J.S. Godinho, e um dos seus vídeos demonstrado em atendimento apométrico praticado por ele, ele fala sobre personalidades múltiplas da própria pessoa encarnada atuando nessa vida. Comentora ou em desequilíbrio, na verdade é que ele quer falar sobre ações positivas e negativas da sua personalidade, porque quando ele fala sobre assunto apenas aborda casos de problemas mentais, enfim, é, é porque os casos mais densos esse capaz sabe do que está falando, em casos aparentemente está seguindo assim, ele que está lógico, não que é baseado mais ou menos no que a gente tem visto, aparentemente ele parece estar no caminho correto de pensamento aqui. É, é mais normal que você processe o desequilíbrio, porque nós somos mais profissionais para o desequilíbrio, né? Você vai ver muito mais pessoas né, para ter desequilibradas do que equilibradas. Então é mais comum que se enxergue a parte difícil. Com isso, como projeto astral, você vai ver a parte mais difícil. É, como médium, você vai ver a parte mais difícil das pessoas. Como leitor de aula, você vai ver a parte mais difícil. E até como comportamental, você vai ver que as pessoas mostram muito mais desarmonia do que a harmonia. Elas, ele é mais denso, ele incomoda mais. Já a luz, é como é muito pequenininha, ela quase não chama atenção, mas está tudo aqui, está tudo junto, tá, as personalidades, como eu acabei de falar aqui, talvez não por acaso as perguntas estejam juntas aqui, no meu caso foi por acaso, mas se conectam, eu chego na próxima vida lá, eu vou ter a média da assinatura do que eu sou. Como eu vibro aqui? Eu vou vibrar um pouquinho melhor ainda lá, porque no desprendimento da vida aqui, no processamento da minha experiência daqui com as outras, eu somo o conhecimento e a minha assinatura psíquica ainda fica mais intensa. A minha luz no sentido consciencial, no apreciou melhorei, ela, ela melhora cada vez mais. Na próxima vida a tendência é que a minha assinatura psíquica ainda seja melhor do que essa você vai melhorando, aí agora chega um pouquinho mais que você vai processar, depois você desencarna, vai, porque lá você continua evoluindo no desencarne, não para não. Só não evolui os pontos específicos mais densos pertencentes ao umbral, quer dizer, partes mais grossas da sua personalidade que aparecem mais na encarnação. Mas o estar no astral é um processo de evolução constante, você não para de evoluir, está evoluindo pontos, aprendendo pontos específicos correspondente ao astral, tá? Então sim, sua personalidade está com você, as múltiplas, entre aspas, personalidades aqui, levando pelo aspecto positivo e não desarmonizado, como bipolaridade e tal é, esquizofrenias e tudo mais ela, ela vai estar com você o tempo inteiro, a presença espiritual forte, a forma de a, a, vai estar naturalmente, e não só isso as pessoas vão se sentir bem perto de você você vai, vai continuar sendo um ponto de apoio no mundo, naturalmente porque você é assim tá? é, e é isso aí abraço aí Flávio Hugo fala aqui, Saulo, um país que faz doação em dinheiro para os outros, recebe retorno por isso? Com certeza. Da mesma forma como um país que faz mal para o outro, recebe retorno por isso. E há um retorno superior, é, para onde vai isso? Para as pessoas que moram naquela região. Há um procedimento chamado Grupo Karma, que ele pega de uma forma mais... É como se fosse uma linha de evolução à parte. É, e de, dentro do grupo karma tem os pequenos karmas pessoais Que cada um vai direcionando para o lugar Mas tem pessoas que estão presas dentro de um grupo karma De determinado, por exemplo Pessoas que participaram da guerra da Alemanha Contra os nazistas, os nazistas contra os judeus E tudo mais numa época Aqui tiveram várias, não foi só o Hitler Nós tivemos várias pessoas que participaram daquilo E fizeram uma assinatura psíquica Aquelas pessoas estão conectadas a ela A, a ação em si então elas têm uma ação kármica sobre o país, que elas, as pessoas que elas fizeram mal, provavelmente estão todas as que puderem estar, tá? estão conectadas a isso, estão provavelmente encarnadas próximo àquela situação para poder responder pelas ações, seja de forma negativa ou em ações positivas pra, em acordo com o que fizeram, proporcional ao que fizeram. Da mesma forma, quando há um retorno financeiro de forma sincera e com a intenção de fazer bem, Aquele país que faz a energia que é gerada, ela retorna proporcionalmente ao grupo karma do país. Quer dizer, a energia gerada pelaquilo aquilo faz bem aquilo. Ele continua aqui. É, esse retorno é necessariamente em dinheiro ou pode ser em outras questões? Não, dinheiro é um tipo de retorno, porque a gente só dá valor a dinheiro. Mas às vezes há ajudas que são além do dinheiro. Planos de ação para você fazer uma ajuda em forma educacional plano de ação em que os países se movem em função especificamente, mas de forma sincera, sem interesses, sem somente interesses comerciais, onde o interesse seja de verdade ajudar o país de alguma forma, existem reações que elas vão de todo jeito, às vezes vai para o grupo, os espíritos desencarnam com a sensação de paz, a galera do Náutico aí. É isso que vai ter o jogo do Náutico hoje aqui, né? Aí a cidade está meio que voltada do Náutico, se ganhar hoje, vai para a Série B. <risos> Que sofrimento da galera aqui, né? Pois é. Aí você passa aqui a galera tá com náutica, que engraçado. Ah, ele continua aqui. Eu vi um vídeo sobre um país em que em determinado momento mostra que esse país faz doações tanto públicas quanto privadas para outros países. Tem outros países que fazem também, ele manda um videozinho aqui e tal, pois é. Eu acho que a ajuda ela acontece de forma proporcional, ela vai pegar pontos superiores a, a somente um caso específico, num grupo karma, de a energia retorna de alguma forma que faz bem para a atmosfera da, do planeta saber que a gente está conectado um ao outro sem essa coisa de fronteiras. No final é isso, né? É, o oh, gata-jato já tava sumido, rapaz. Onde é que tava você? Flora pergunta aqui. Saulo, fala da astróloga que previu o Bolsonaro no poder. Lá vem. Com ele não tinha nem 1% de intenção. Previu que Neymar, razão da minha libido. <risos> Flora... Oh, Flora é apaixonada por Neymar. Nada conta, né? Afinal, Neymar, né? você pegou ele cai. Não aguenta de amor. Teria sérios contratempos esse ano. Opa! É, e que o Trump iria ganhar no Zéua, Nos Estados Unidos. Disse que os invernos rigorosos no mundo iriam aumentar. Previu também a tentada de de, de bolsa do Bozo. Ela fala que garante e acerta 80, 90% tudo que prevê, dizendo que tudo está escrito. Podemos acreditar em destino, boa sorte, como ela mesmo fala, e pouca coisa fazemos nessas cartas marcadas. Vamos lá, eu acho que acontece o seguinte, existem situações que podem acontecer e elas passam, por isso que ela acerta talvez o, o acerto dela não é 100%, né? O acerto dela não é 100%. Essas é, isso, isso, isso são palavras dela aqui, tá? A gente tem que Cada um tem um jeitinho de ser, normal. É, mas eu acho que existem probabilidades. Dentro dessas probabilidades, algumas pessoas espiritualmente, através da sua capacidade, elas realmente conseguem ter uma visão do que está para acontecer. Isso é um atributo espiritual que de verdade existe. É, o que acontece é que essas pessoas, a, 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 ao meu ver é o seguinte, a, essas pessoas elas passam a viver em função disso para ganhar dinheiro, para ter retorno financeiro, o que aí já entra num aspecto um pouquinho mais estranho que me, eu sempre fico meio desconfiado quando a pessoa faz do seu ideal o meio de vida. Eu sempre, sou, eu sempre faço assim, principalmente quando envolve espiritualidade, coisas no ideal no sentido é, em que você defende a bandeira, defende a bandeira e vive daquilo. né? É, mas ao mesmo tempo eu respeito, porque tem pessoas que também necessitam e vivem em função daquilo e se dedicam à espiritualidade de forma sincera, não, tendo, não passando nenhum luxo, pagando as continhas, sendo uma forma equilibrada, está tudo certo. A espiritualidade continua nos fazendo como instrumento, nos usando como instrumento para, as coisas, para que as coisas aconteçam, e mesmo que muitas vezes a gente tenha algum interesse mais físico, que é parte da falha do personalidade, da consciência humana encarnada, quer dizer, do espírito encarnado, vai fazer parte da questão... Ele pergunta, é, é astrologia ou clara evidência? Isso, é, isso aqui, na verdade, é, é uma capacidade assim, de clara evidência, tá? É uma capacidade de, de uma pessoa fazer a leitura do que está acontecendo no ambiente. Ela consegue observar, faz uma análise é, e traz aquilo ali. Claro que a gente sempre fala assim, tem gente que solta uma pedra. Por que, que não vê os números da Mega Sena? <risos> né? Porque, mas porque eu acho que é, é a questão é diferente. Tem mais. Tem mais. Pode parecer brincadeira, Tem mais. Eu já projetado... Você lembra, Pati, que eu cheguei a contar pra você que da época que a gente ganhou na Mega Sena lá? Hum. Você era pequenininho, né? Não. Quem sabe a André? Você ganhou na Mega? Ganhamos na Mega não, não a Mega. Ganhamos na, <risos> Ganhamos na quina, da... na quadra da Mega Sena. Foi assim, eu nunca joguei. Nunca tinha jogado. Hum. Aí tava eu e o Maicon. Você lembra do Maicon? lembro, fazer ah. comida. Né? É. O Maicon tava ali, em... ficar lá em casa direto, né? O Maicon Michael... de manhã cedo, ele sonhou... Com duas quadras. Duas, duas dezenas, perdão. Duas dezenas. E eu com quatro. Só que eu tinha visto todas as seis. Só lembrei de quatro. Não sei como foi aquilo. Perfeito. E o Maicon estava dormindo lá em casa, no quarto da, da, ali do antigo né? Uhum. Aí ele levantou de manhã e foi embora. Foi para casa, sei lá, para trabalhar, não lembro. E quando ele saiu de casa, ele pegou aqueles números que ele tinha sonhado, os dois, que ele, ele só lembrava de duas dezenas também. E jogou. E eu saí, eu tava com... Naquele dia em casa, estava também comigo a Clarissa, Isabel, a... se eu não me engano, a Clarissa. E também estava lá na... a Natália. É outra Natália, né? Vocês podem, a Natália, na Tipina, que ela, estava... ela vinha do Rio de Janeiro e foi passar um tempo lá em casa, tá? Aí eu peguei quatro dezenas, não lembrava das outras duas. São seis dezenas pegando na Mega Sena. Descendo, fui levar ela no Pelourinho para passear. Eu falei, peraí que eu vou jogar na Mega Sena aqui, que eu nunca, nunca tinha jogado, velho. Nunca. Fui lá e joguei duas vezes, repeti as quatro dezenas duas vezes e as outras duas que eu não lembrava, eu joguei aleatório. Resumindo, eu ganhei duas vezes as quatro dezenas que eu tinha acertado e as outras duas que, a gente não, que eu não lembrava, o Maicon lembrava e o Maicon jogou. Véio. Ele saiu de casa e jogou na Mega Senna, só que ele não falou comigo. Se a gente tivesse se juntado, ele lembrava só de duas, eu lembrava de quatro. Hoje, o prêmio ainda foi falado na época, o prêmio é de 1.8 milhões, não era de 18 milhões na época estava acumulado e tal, eu lembrava de foi se fosse outro, e falaram assim ó, esse prêmio é seu, vá buscar, assim cara, cara, quem... ah, nesse sonho tem o Michael, tem a Natália e tem a Clarissa, todos estavam lá nessa época, eles viram isso acontecer, e o que eu tô falando com isso? Eu tô falando que existe coisas que nós não entendemos e eu não sei qual é o sentido disso. Mas as coisas muito são muito controladas e são partes de uma coisa que a gente não entende. Eu não sei se não era para ser e algum um mentor fez uma intervenção falou não, não faz isso que vai desgraçar tudo. Talvez eu não estivesse aqui agora. É, é Mas... O que eu quero falar é que a gente consegue ver coisas que a gente não entende. Eu falei da Mega sena brincando aqui, que nós, eu nunca tinha jogado, nunca joguei até hoje. De vez em quando a pessoa faz um bolão lá no trabalho, eu entro só porque a galera joga todo mundo. Eu vou, se os caras ganharem aquela porra e todo mundo, eu não vou ficar lá sozinho no escritório. Né? Eu entro no meio também, dá 10, 15 reais, assim, você entra. Mas eu não sou de jogar, não me preocupo com isso. E, e, e nunca mais joguei, assim, eu joguei. sozinho, cara. Vou jogar desde aquela época, que Tem o quê? Eu tinha 20 anos, 22 anos ali, velho Então tem 20 anos aqui Eu devia ser menino, velho Eu devia ter um ou dois anos lá em casa Aí, a... vamos lá a Próxima pergunta aqui é... O sobrevivente do astral umbralino Pergunta aqui Oi, tio Saulo, me responda, please Sei que a minha pergunta vai parecer meio ridícula para os mais avançados do grupo, mas mesmo assim eu vou fazer. Vamos lá, meu irmão. Que besteira é essa? Sempre que vou fazer técnica, posso estar super descansada. É, é mulher, né? É sobrevivente do umbral tá? E com o mínimo de sono, procuro fazer em horários mais cedo. A pergunta é... Por que sempre durmo no meio da técnica? Isso é sempre. Por favor, me responda. Obrigada por tudo. Portanto, boa amiguinha que viveu o nosso umbralinho. é a coisa que eu <risos> Começar a aprender a sobreviver do sonho do umbralino que você está tendo, do, do, da dormida umbralina. É treino. Careca pequena chegou. Caraca, essa foto é, não é assim. Careca pequena não é nessa foto. Essa foto é do Mr. Bem Pequeno. Careca pequena é uma menininha. Pequeninha é, é, é mulher. É... Então, o que você tem que fazer é acostumar-se a deitar e não dormir fazer exercícios de modificação de conduta. Você passou a vida toda no costume de deitar e apagar. É um treino que você tem que fazer sim. Pra, muita gente tem o contrário, deita e não consegue dormir, tá? Você, ou, você e tem que e com isso tem que fazer um treino. Você, essa pessoa que deita e não consegue dormir, ela tem que observar a sua ansiedade, seus pensamentos. saber é uma questão de hereditariedade, né? No meio de caminho, é isso tudo tem que ser visto, tem um problema para dormir, às vezes as induções de pensar normalmente tem a ver com desequilíbrio emocional. No seu caso é o contrário, você não consegue ficar acordada. Você... Vou passar uma técnica para você fazer quando você chegar em casa. Você pega uma coisa qualquer, por exemplo, eu tenho aqui com o Francisco de Assis, aqui, que é da minha esposa, que ela bota botar lá no taberno. Qualquer coisa. No caso, você bota na sua frente e fica de olho aberto. Em princípio, são duas técnicas, uma de olho aberto e outra de olho fechado. Começa a olhar para o Francisco de Assis e concentra-se nele, só nele, mais nada. Pô, tem três passarinhos aqui, tá? Tem três passarinhos, tá? De chinelo aqui, tal. Fica ali, daqui a pouco sua mente vai sair. Quando ela... O que, que você faz? Você usa um cronômetro. Saiu sua mente, você para o cronômetro. Você olha e aperta. No momento que você se perder, você não vai perceber que saiu... Quando você perceber que não está mais pensando nele, você trava o cronômetro, Aí você falou, porra, tal, consegui ficar um minuto aqui, mais ou menos, até a hora que eu me perdi. Aí volta. Isso vai fazer você aprender a se concentrar no ponto só. O segundo ponto é a questão física. Você, a primeira coisa é a concentração do que você está fazendo. Se você estiver concentrado, você não vai sumir, não vai dormir. A outra é entendimento do seu corpo. O primeiro, e você tem que ver, o primeiro sono, que é a hora que você vai deitar, é normal, principalmente dependendo do seu trabalho, que você tenha no dia a dia, é normal que você durma muito rápido. A segunda técnica é a seguinte. Você vai deixar o primeiro sono acontecer e vai deixar dormir. Deixa dormir. Vai deitar, faz a técnica de deixa apagar, porque Tem pensamento orbital, teu cérebro está cansado, o corpo está cansado, as energias estão mais extremas, elas ficam parando na hora, as situações. Faz no máximo uma exteriorização, uma absorçãozinha, uma movimentação e deixa embora. Deixa apagar rápido. Aí você bota o celular para despertar. Se não conseguir acordar, o sono pesado, bota aquelas pulseirinhas que faz vibrar, me bend o que for. Você tem que acordar para não incomodar ninguém, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã você levanta, levante, vai até o banheiro, faz as suas necessidades, toma uma aguinha, que vai ativar um pouco o seu corpo físico, pega um livro, já dá uma andadinha pela casa para dar uma pequena ativada, já tomar água já é suficiente, pega um livro sobre projeção astral e lê. Oh, tá, Leia um capítulo legal Que te inspire Aí é quando é uns 15 minutinhos assim Que você saiu da frequência do sono Você tem que sair da frequência do corpo porque Seu corpo é, você Levantou numa determinada frequência Você tem que quebrar ela Aí você vai para cama um, Provavelmente num lugar sozinha Onde ninguém vai lhe incomodar Aí e deita e Porque ali o que, que vai acontecer? Seu corpo já não tá mais cansado Vai ser mais fácil você manter a lucidez E, mais e, e o compromisso da projeção também Você já avisa ali os mentores Vou tentar uma técnica Deita e, e mesma coisa, e vi, faz a técnica e começa a visualizar, por exemplo, qualquer coisa sem perder o foco naquela coisa. Ou o centro da sua testa, ou da, da sua, sua cabeça, bem no centro, fica trabalhando energia concentrada naquilo ali. Isso vai fazer com que você não perca mais a consciência tão facilmente. Você está aprendendo a... Cons... Primeiro, que... olha essa técnica que interessante. Eu estou ensinando você a se concentrar e depois ensinando você a entender como é seu corpo. a Primeiro, o sono é difícil. Então, acorde de madrugada, faz o exercício, tá? Faz um esforço que você vai conseguir sim. O seu caso é mais fácil do que aquela pessoa que não consegue dormir. Que a pessoa tem aceleração... O não dormir normalmente é aceleração de pensamento, ansiedade alta, ou algum problema emocional, que também é parte da aceleração dos pensamentos. E com isso faz com que a pessoa não consiga dormir. É mais difícil sair do corpo para quem não consegue dormir do que para quem tem sono pesado, como no seu caso. No seu caso, do seu sono pesado, você só precisa vencer a entender como funciona seu corpo, seu organismo, e, e, deixe, e trabalhar com ele junto a você, sem fugir, tá? Vai melhorar a sua situação, sim, com certeza. Abraço aí para você, amiga. Hum. É... Toda hora passando com a galera do Nautico aqui. Né? É, tem muito hoje, né? Ela perguntou, a, a Gisele pergunta aqui, Saulo, André Luiz quando desencanou ficou anos em umbral, tá? É, por ter cometido suicídio inconsciente, que inclui, entre várias coisas, o consumo de cigarro, tá? Recentemente você disse que conseguiu encontrar com sua mãe, encontrei de novo essa noite. Recém-desencanada, que ela estava bem, teria falado com você. Falou de novo. Você nos contou que a sua mãe fumava assim. A minha pergunta é, por que sua mãe não teria passado pelo umbral como um suicídio inconsciente? Eu vou, Olha, essa pergunta é muito boa. E como afirmar que a pessoa que você vê era realmente sua mãe? Aí eu sempre sou muito sincero com você. Eu sou muito questionador, mesmo que o senador possa estar errado. Só que eu tenho visto ela constantemente, assim, eu vi umas três ou quatro vezes depois do processo de desencarne em si, e sempre da mesma forma aí mesmo assim eu continuo, e dessa vez eu, eu me lembrei após retornar ao corpo, mas eu sabia que eu estava lúcido, porque eu, eu me lembro da conversa, lembro da minha lucidez, da forma como eu olhava para ela, e a forma como ela me respondia, a energia, você sente a energia do espírito, mesmo assim eu sou super, se eu estava lúcido e deixei passar porque eu sabia que era ela, ou eu pego a mensagem que ela me passa, faço uma análise sobre ela, e mesmo assim sempre volto com a pulga atrás da orelha, essa sua pergunta é legal. Aí vai. A primeira pergunta sua, C, que eu quero falar com você, é sobre a questão do André Luiz e a questão de ter fumado. O que é umbral? Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço, o que faz uma pessoa ir para umbral? Sério. Não é o fato dela ter se suicidado ou utilizado de recursos que a tenha levado ao suicídio. Inconsciente, como o caso de André Luiz. Não. Umbral é um estado interior. Não é porque imagina que eu sou um cara da paz, tranquilo, ajudo todo mundo, mas fumo. Imagina. Eu estou num umbral, Pergunta a você agora. Não, só, mas, tá, mas não. Eu vou desencarnar, suprindo uma lei, ultrapassando e vou responder por ter fumado. O que acontece é que o André Luiz não fumava só. Ele fazia várias outras coisas que fez com que o umbral interior dele, é porque isso não é contado de forma clara no livro, mas eu tenho certeza que tem entrelinhas que eu peguei ali que ele carregava a um umbral dentro dele enquanto encarnado. Quando ele desequilibrava, ele não, ele não foi para o umbral porque ao desencarnar chegou no umbral. Ele já estava em contato com repercussões disso por reações do, do interior dele. A minha mãe, apesar de tudo, ela, o cigarro que ela usava era uma válvula de escape para as dificuldades que ela passava. Era primeiro que ela era separada e sofria muito, sofreu muito no decorrer da vida. Teve que criar quatro filhos sozinhas aqui, depois ainda veio o Patrick, foram cinco. É, e aquilo ela nunca conseguiu, mas isso não trazia dela um umbral interior, ela não carregava um umbral dentro dela, tá? Ela não, ela não carregava o desequilíbrio do umbral A resposta sobre a ação do cigarro O que acontece é que quando você chega no umbral É muito importante, os mentores quando ele vem Eu sou um mentor ter que chega aqui O que desencarna, o que eu vou falar para ele? Eu vou, Patique Fila da mãe, fumou que só é desgraça Vai responder pela ação, miserável Acabou, brinco com ele No máximo que eu vou fazer é comunicar com ele Se eu fosse no umbral, ter que chegar Como é que eu, sendo espírito morador do umbral Como é que eu ia tratar ele? Suicida, fila da puta! É assim que ele tratava? É mesmo? Você se fudeu, miserável. Você é um suicida. Porque eu sou um inquisitor, Numbral. Eu sou lá da mãe, Numbral. Eu não tenho conversa. Eu sou um cara torto, tenho cheio de defeitos, mas eu sou um acusador dos outros. Inclusive, essa é uma das coisas que você nunca vai esquecer. Os maiores acusadores estão cheios de defeitos. Ninguém que tem um o mínimo de percepção sensata acusa o outro, só acusa o outro quem está totalmente inclusive inconsciente contra as, as suas próprias atitudes, então ele naturalmente não tem capacidade de perceber nem a si mesmo com isso ele não percebe o outro também, sempre os acusadores sempre os mais são sempre pessoas cheias de dificuldade interna, os que menos aceitam os outros, são os que mais precisam ser aceitos isso é básico aqui no umbral, em qualquer lugar por isso que mentor não julga o outro, não briga com o outro Porque ele tem consciência sobre as suas dificuldades Sobre a sua passagem, a dificuldade alheia E coloca de um aspecto muito superior Sempre você assim, pode, vai, pode olhar Pode fazer análise, é impressionante essa lógica Como encaixa em todo mundo, cara Como isso encaixa As pessoas que não conseguem aceitar os outros São as que mais precisam de paciência Para ser aceitas com seus defeitos Pode ver, faz análise, ver que encaixa direitinho é, No caso disso é o seguinte Minha mãe chegou no astral com uma dificuldade que ela vai responder, ponto, pertence a ela, com ela vai, muito provavelmente na próxima vida dela como criança vai ter asma, ou coisas parecidas, ou repercussões de complicações, de... vai, repercussão de repercussão de complicações de respiração, aí vai chegar a bebezinha e ninguém vai falar, oh meu Deus, coitada, criança não merecia isso, aí eu pergunto, merece ou não merece? Se, você pega... Se tudo está conectado, Patrick, você está conectado aqui, o que você faz com a tudo que você tem agora é fruto do passado o que você faz agora, você vai responder lá na frente independente da ida para umbral umbral é outra coisa que pode estar conectado, mas não nessa eu posso ter um defeito que não me leva a umbral eu só vou responder pela desarmonia da ação em função do quanto eu fiz mal a mim ou fiz mal a alguém então na próxima vida está lá minha mãe com problema de respiração, bebezinha já com a, tomando bombinha, todo mundo com pena meu Deus, como Deus é justo, Deus é injusto? pergunta a você, é injusto? Sendo minha mãe um bebezinho na próxima vida, com problema de respiração, é injusto a ação dela? Sendo que está assinado no, na situação psíquica dela, vai daqui para lá. O que acontece é o seguinte, a chegada dela na dimensão superior, como ela não estava no umbral interno, porque umbral é um estado de, interne, de interior e não uma ação que você faz. Você pode ser uma pessoa que faz coisas erradas, mas não está no umbral. Mas você pode fazer tantas coisas erradas que se aproxime de mentes de espíritos desarmonizados o tempo inteiro e de ações de raiva em coletiva, de pessoas que não gostam de você e aí criar uma repercussão de um braille. quando você chega lá, as pessoas tratam você como se fosse um criminoso pela ação que você fez. A diferença é que os mentores não fazem isso, eles vão tratar você como alguém que está precisando aprender, tá? É você quando vai do... Você pensa sempre assim, sempre pensa, não, eu queria que esse cara se lascasse quando morresse, senão ele já está se lascando. Se o cara for mal... Todo dia ao dormir, ele já é pego por espírito, já está aprisionado em determinados pontos do umbral. O que acontece é que quando desliga o corpo, ele já vai de vez. André Luiz, isso eu falo com convicção, porque é assim que é a regra da vida, da coisa. É, é, não pode não estar tá explícito lá. Se ele caiu no umbral, no desencarne dele, é porque ele já estava nele antes de desencarnar. Ele já ia para lá, toda vez. Ele estava em alguma frequência tão forte das ações que ele fazia, de desarmonia que ele tinha, de desequilíbrio que ele tinha, que uma das ações mais intensas na hora que ele chegou foi ser chamado de suicida, que foi o que mais nos impactou, que foi o que levou, enfim, ele à morte. Foi os inquisitores do astral, que são pessoas desequilibradas, cheias de defeitos, que apontam os erros dos outros. Tanto precisam de paciência, são os que mais apontam. É isso que aconteceu. E sobre a minha mãe, eu continuo sempre que vejo, questionando, analisando, mas já vi pela. Toda, porque pode não ter sido, mas eu, o teor da mensagem, eu não volto. Essa experiência de hoje eu não consegui ter uma noção perfeita de retorno nem de chegada. Mas eu, foi muito forte a rememoração. Eu sabia que estava fora do corpo, eu sabia que ela estava na minha frente, eu sabia que estava muito lúcido. Eu perguntei para ela se ela estava recebendo meus, meu WhatsApp astral, quer dizer, até da, como foi. Aí ela me respondeu, falou que um, ela respondeu, e os outros? Eu falei ainda assim. Os outros eu ouvi depois, ela falou. Um ela falou que ouviu exatamente na hora que eu falava. Então, foi disso que se tratava. Um abraço aí, vou para a próxima pergunta aqui. É... A Gilmara pergunta aqui. Saulo, eu de Saul, eu, Saulito, eu também tenho curiosidade para saber o que são essas coisas que colocam na, no, na, na nossa nuca nostral. Foi na nuca mesmo, Simara. Vamos lá. Por duas vezes me vi no astral tentando desesperadamente tirar algo da minha nuca, mas não consegui rememorar o que era. Ontem a menina falou que tiraram da nuca dela uma caixinha. É, a verdade é a seguinte, da, 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 da base da nuca e também do, do umbigo e tal, é, você tem uma intensidade energética muito forte. Se você fora do corpo sair e pegar aqui, você tem uma intensidade muito forte. Pode ser que você não tenha nada na nuca, que você tenha sentido a intensidade do que está acontecendo na sua nuca, tá e com isso ter feito um procedimento de ligação, de associação de, de onirismo de que tinha alguma coisa ali, tá isso é comum também acontecer, porque não está acostumado, com você não tem nada na nuca, de repente pega ali, tem um negócio forte, uma energia forte treme, vibra, você vai pensar que tem alguma coisa ali, né, que alguém colocou alguma coisa na sua nuca, mas de fato tem um chakra muito intenso nessa nuca, tá na sua nuca, que 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 é um que não é que fica só aqui na nuca, quando você está voando para frente, e você está em algum lugar qualquer, o cordão de prata está saindo por algum ponto pelas costas, e um dos pontos fortes que ele passa é no centro da cabeça, então por esse motivo ele parece sair pela nuca, que também tem um chakra muito forte aqui, mas ele sai do centro da sua cabeça, um dos pontos do chakra do cordão de prata, tá? Não dá para saber o que foi que botaram Nunca ninguém, Quando botaram alguma coisa em mim Não foi na nuca, no astral Aí você vai me perguntar onde foi Você já tá querendo saber demais Foi no meu pé <risos> Viu, Padre? Vai é saber aí Foi um negócio que colocaram no meu pé É uma coisa monossílaba Com acento, pé E se não tiver acento em outro lugar É problema meu, o meu tem, tá? Então Um abraço para você aí é. Tem uma outra pergunta aqui <risos> a, a pergunta do Adriano aqui, legalzinho. Foi uma linguiça evoluída <risos> É possível um casal projetivo Os dois se programando para vi vivenciar As experiências fora do corpo juntos Seja para amparo, sofrer assédio Até mesmo para passear no astral Sim, é possível São, É considerado inclusive dentro do, do que o Valdo Falava da programação existencial da ProEx Aqui como dupla evolutiva Se você puder encontrar alguma pessoa assim né se, Digamos que você tenha essa liberdade De achar alguém assim, porque nem sempre isso é possível Nem de forma madura E nem forma do, do que você programou Qual seria a atitude dos mentores E assediadores em uma situação assim? Bom, eles não se metem nisso Vão se meter no aspecto assim, duas pessoas juntas Andando juntos, como uma Patrick tá aqui comigo agora, por exemplo né? Seria legal É... Você conseguir ter uma harmonia de pensamentos, de verdade e tal. Mas, na verdade, é que essa não existe essa coisa perfeita na jornada da vida aqui, tá? É, mas seria mais fácil. O assédio seria menor também. Porque os dois entrariam alinhados, estariam conversando, teria uma certa humildade para falar oh, será que não tá sendo assédio? Vamos mudar aqui e tal. Teria um nível melhor de pensamento. Mas, infelizmente, isso aqui é o sonho de todos nós, né? De achar alguém nesse nível, alguém que isso aqui é uma utopia, porque, me diga aí, quem conseguiu fazer isso aí? Quem, então, dois casais, que, quem você conheceu, não, independente de qualquer coisa, conheceu alguém que está que bem alinhado, que está bem conectado com a espiritualidade, que não tem nenhum problema, que consegue andar juntos, e se um falar com o outro sobre a série, um cuidar do outro, e o outro não criticar o outro por nada, mas está sempre de mente aberta, e entendendo, quem conseguiu esse ponto assim? Quem conseguiu? Alguém vai falar, eu Vai ser um ou dois O resto dos mortais aí no meio do umbral Da minha mesma só Não dá, velho, é complicado Nós somos difíceis, nós somos possessivos Nós somos complicados nós... Oh, Repare que eu tô falando nós Nós somos assediados Nós não nos entendemos Nós não nos respeitamos, nego não colabora nego não levanta, não arruma a cama negro... E aí vai, porque é assim que é Né? mas eu acho que seria massa mas infelizmente é, é, é muito difícil encontrar esse caminho aí muito difícil né? é, mais uma pergunta para eu parar aqui tá? Saulo, assisti seu fac você falou sobre pensamentos em loop e acontece o mesmo comigo quando tem esse tipo de pensamento, é obra de algum espírito querendo prejudicar? Não necessariamente essa é uma fragilidade que lhe pertence você aprendeu a acelerar às vezes é uma questão que vem também da indução do DNA, por exemplo, na família você pode ter um tipo específico de indução, que seus pais são assim, parentes são assim, e tem nível de ansiedade que também pode puxar você a ter isso, mas ainda assim seu espírito, sua consciência conseguiu aceitar a sugestão e ter a aceleração disso, isso lhe pertence e pode ser potencializado, tanto pela questão familiar como pela questão externa de um espírito que encosta em você e já pega o que é acelerado e acelera ainda mais. né? É, a forma de arrumar isso é, tem várias formas. Você precisa entrar mais em contato com você, conversar mais com você durante o dia. Falei, velho, peraí, velho, você calma aí, menino miserável. Fazer yoga, aprender a respirar e buscar uma terapia, né? É, aprender a contar, a pensar, poxa, como é que tá? Como é que... Conversar o tempo inteiro. Saber se criar personagens para você se ajudar, a fazer uma autoterapia. Por que você está pensando isso? Muito o pensamento, foco, sair do foco, que é muito difícil, a controlar o instinto da raiva, das emoções altas, isso tudo vai fazer com que você diminua a intensidade dos pensamentos, seu corpo com isso sofre menos impacto emocional, e na hora de deitar, você você deve você tem dificuldade para dormir, Joana? É a Joana que perguntou isso. Pergunta para você. É normal, pode ser diferente com você, mas é normal pessoas que têm pensamentos sem lupo, quer dizer, fica com uma coisa na cabeça o tempo inteiro, que elas possam vir a ter dificuldade de adormecer, porque aquilo dificulta a questão hormonal dela, que, dific... que joga um monte de coisa na veia. Na hora de dormir você fica naqueles sonhos também, loops em relação a isso, né? Você tem. Patrick não tem dificuldade para dormir, tem? Não. Não tem não. Aí é, é Eu ele... sou baiano. Dá A galera baiana fica brava aí, pô. Não, mas eu mesmo sou baiano e falo. É. Ele é baiano mesmo. Lá em casa, acho que nem quase ninguém. A gente tem um... Eu, eu fui aprendendo, cara, né? A controlar isso também. Mas é isso aí, galera. Galera, por hoje é isso. Vou ficar aqui, eu, Patrick. A gente vai agora... Lá em casa, fazer alguma coisa. vou esperando ainda o momento certo para trabalhar na técnica esses dias. Eu vou pegar nela forte. Deixe as perguntas aí que vocês gostem mais. Curtam que vocês gostem mais também. Um abração para você. Cuidado, nego, já vai embora, sim. Nós estamos embora, gente. Estou indo embora... O encosto já tá lá fora. <risos> Vai te encarcar. O quê, meu pai? Vai te encarcar. Vamos lá. Careca pequena, molhado pra todos aí. Pergunta. Muri só com Bralina agora. <risos> Curtam aí. A gente se fala aí, tá? Até amanhã. F aí. Fui.